0: Приветствую на новом выпуске подкаста «Кошка-волшебница». С вами его ведущая Галина. И сегодня мы вместе с Цирой будем говорить о киметизме и о Сетхе. Цира, расскажи немножко о себе для начала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня уже, как сказали, зовут Цира. Я являюсь киметистом и жрицей богов Сехмет, Баст, Сетха, Гелиуса и Гермеса. Также я являюсь автором и владельцем телеграм-канала о киметизме и ленизме «Санэбл Майхэп» и автором образовательных курсов. Рада с вами познакомиться, надеюсь, наш подкаст вам понравится и будет интересно.
0: Я тоже очень рада, что мы наконец собрались записать совместный выпуск еще и на такую тему. Причем идея у нас родилась достаточно спонтанно, и в целом мне самой очень хочется и обсудить Сетха, и его образ, как он менялся скажем так, с дальнейших времен и до современности, в современном представлении, в современном киметизме, как он воспринимается и как мы можем, собственно, лучше понимать и воспринимать его сейчас для себя, потому что в целом тема очень противоречивая и вызывает вокруг себя большое количество дискуссий, какого-то недопонимания иногда, которое, конечно, хотелось бы сейчас немножечко развеять на Тогда,
1: я думаю, мы можем начать сначала с некоторой исторической справки о том, как это было в Древнем Египте и что это вообще за такое интересное божество. вообще маленький такой краткий краткое введение будет заключаться в том, что демонизация некоторых египетских богов извините, что я так сразу сходу в лоб но происходило и происходит до сих пор, например последние 20 лет активно происходила демонизация бога Анописа, но это спасибо Голливуду а вот Сэмха демонизировали достаточно поздно для древнеегипетской истории и достаточно рано для нашей колокольни представление о том, когда все это дело происходило. Вообще изначально, вернее как, грубо будет сказать изначально, потому что если я скажу, чтобы сначала секс был как бы божество хорошее, а потом почему-то стало плохое, это тоже будет не совсем верно. Если говорить о том, что это за божество, то секс это бог, покровитель и Софет. И для того, чтобы понять, что это за странное такое непонятное слово, надо понять вообще, какое было э, восприятие мира у древних египтян, и что они считали за хорошо, а что они считали за плохо. Дело в том, что вот, эти, вот этого вот догмата о том, что такое хорошо, что такое плохо, у египтян не было, но у них были понимания о маад и об сафет. И когда маад это космический миропорядок, когда все хорошо, правильно и главное, что понятно — то есть Исофет – это ровно наоборот, это когда все непонятно, неправильно и не по порядку. И Исофет переводится как условно, как искривленная правда, кривда. А мат это как раз правда и истина. Видите, уже здесь такие вот противоречия. Притом одно не может существовать без другого. То есть Исофет не выступает как антагонист мат, как что-то плохое, он выступает как то, что балансирует на, 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 наоборот мироздания и необходимо для того, чтобы одно существовало.
0: Да, здесь очень, кстати, интересный такой момент отслеживается, что это не как бы борьба добра со злом, привычная, вот, допустим, сейчас там, для многих да, вот противопоставление света и тьмы – это нечто иное. Да, это как часть одного так. целого. И они, в принципе, между собой не противобойствуют. Да? Даже если мы возьмем там э, ту историю, где у нас Сетх противостоит Апопу и защищает Ра, да, то здесь да. вот можно сказать, что вот это вот... Э, антагонистическая роль, она принадлежит именно Апопу, да, как тому, кто разрушит мир и не будет ни мат, ни СФЭД, ничего, mm-hmm. да, получается. То есть такой вот апокалипсис. Yeah. И здесь, конечно, вот... Uh, иногда это очень сильно путаю, так же, как и вообще вот эта потребность к поляризации, да, и, собственно, обзывание чего-то исключительно хорошим, чего-то исключительно плохим. Да. Здесь у нас, в принципе, таких категорий их и нет, и не было, и они не предполагаются. Да,
1: абсолютно uh, согласна.
0: Uh, и здесь, что еще очень интересно, что вот образ он, если как такое отражение СФЭД, то это все, что привносится нового и что наводит некое такое беспокойство для нас, для всех даже. Когда мы идем во что-то новое, это всегда принимается достаточно сложно людьми, да, то есть, с одной стороны, мы даже в обыденной нашей жизни, мы хотим новой жизни, нового начала, новых проектов, ну, когда действительно доходит до дела, это реально немножечко попахивает таким хаосом, да, потому что это вносит в нашу жизнь что-то непривычное, и мы такие, что происходит.
1: Да, выход из зоны комфорта определенный. Абсолютно соглашусь. И надо понимать, что в Древнем Египте не существовало вот этой вот полярности, что есть только хорошее, а есть только плохое. Древние египтяне, вернее, та небольшая категория древних египтян, которая которая занималась этой предфилософской мыслью и развивала ее, отлично понимала, что мир не состоит только из черного и белого. И боги, они никогда не носили сугубо добрый или сугубо недобрый характер. Поэтому, если вы встречаете где-нибудь в интернете информацию о том, что Сетх это бог зла, то, поздравляю, это абсолютная дезинформация. Но Сетх при этом является покровителем этой искривленной правды и крипты. Почему? Хотя, казалось бы, все древнеегипетские боги, они занимаются тем, что поддерживают миропорядок матов. Зачем они это делают? Для того, чтобы люди жили в гармонии, в порядке, чтобы у них все было хорошо и классно. И когда обращаются, обращались к богам, и сейчас, когда мы обращаемся к богам, мы обязательно упоминаем то, что мы поддерживаем миропорядок Маат и просим поддержать его у богов, потому что тогда есть миропорядок, у нас все хорошо. А вот СФР это как бы противоположное, это что-то нестабильное и нехорошее. И как же так получилось, что есть бог, который покровительствует этому чему-то нехорошему, непонятному э, и э, противоречимому искривленному? Именно из-за того, что он является покровителем ИСОФЭД, э, долгое время у исследователей был э, достаточно бурный активный спор о том, является ли СЭТС трикстером или не является. Все-таки сейчас лидирует мнение о том, что СЭТХа можно категоризировать в трикстеры. И активно эту идею развивал ученый Тевельда, и в принципе Тевельда как раз-таки тот человек, который занялся изучением сетха, потому что долгое время об этом боге мало кто разговаривал и интересовался. Сам сетх появился достаточно противоречиво, само его рождение, оно неправильное и непонятное. Дело в том, что вместо того, чтобы родиться так, как должны рождаться любые другие дети, включая и божественных, его просто выплюнули из себя. Нут его мать выплюнула из утробы, потому что он причинял ей большую боль, она не могла это вытерпеть, и просто его выплюнули. Там, кстати, в тексте, если обратить внимание на древнеегипетский, очень интересная игра слов, но я сейчас о ней упоминать не буду, потому что я ее, честно, не помню. Но я помню, что она там присутствует, а египтяне игру слов очень любили. И в дальнейшем э, Сетх
0: появляется
1: и фигурирует в мифах крайне противоречивых. То есть это э, миф о Сетхе Асирисе, где э, Сетх убивает своего брата, вы прекрасно знаете этот миф. Это тяжба хора и Сетха, где Сетх, мягко говоря, отказывается отдавать своему племяннику престол Египта. Это и то, как он обращался с Исидой, когда она была в, не то чтобы изгнанена, но пряталась от него. Это и куча других мифов. Это просто огромное количество разных мифов, где Сетфу, мягко говоря, поступает, как бы наша мораль сказала, нехорошо. Но в том и дело, что мораль человеческая, не мораль божественная. И натягивать человеческую мораль не хорошая идея на божественную. Но для нашего более понятного восприятия мы, конечно, все равно это делаем. И я была прекрасным свидетелем ситуации в Пушкинском музее, когда экскурсовод проводила экскурсию в зале Древнего Египта, рассказывала про Бога Сетха и сказала, что вот он убил Асириса, потому что очень сильно обиделся от того, что он не владеет Египтом. Вот. Но все-таки да. для нашего восприятия, mm-hmm. да мы поддерживаем некоторые такие
0: идеи. Там э, еще часто я слышала, вот когда подают миф э, о Осирисе, Сетхе и Сиде, да, вот эту историю, что Сетх там завидовал, да, его тоже угу. вот эти вот человеческие характеристики, там, зависть, э, желание там завоевать власть и так далее, исходя из этого, то есть вот такой сюжет. Но здесь тоже такое восприятие, оно, мне кажется, именно из Человеческих понятий Оно не совсем Подходит Плюс еще сетх ну, В моем видении он ассоциируется Еще и с такой победой В любом случае, скажем так И все вот эти вот действия Они как раз таки олицетворяют Эту победу в любом случае То есть он э, Сам из себя представляет Эту силу, которая Всегда победит как бы, ну стремиться к этому по крайней мере.
1: Тут, кстати, такая интересная история. Мат а, тоже ассоциируется с победой, и а, у мат а, есть этот аспект победы, потому что фараон, как представитель мат, он же идет воюет, ну куда куда же в древнем uh-huh. мире без боен? И когда он побеждает, он приносит мат туда, где он победил, потому что он приносит туда мир и порядок. Вообще, египтяне очень плохо относились к иностранцам, вернее, как плохо. Они относились к ним достаточно, я бы сказала, как, как снопы. Что земля Египта, такая прекрасная, в ней все замечательно, она под миропорядком мат, поэтому она такая щедрая и изобильная. А я напомню, что черная земля Египта давала просто фантастический урожай. А для древнего человека сытый большой стол – это вообще залог всего, что только можно. А вот у них у иностранцев этого всего добра нет. И поэтому они очень жалкие, их вообще надо жалеть этих бедняжек. Они немощные, очень суетные, кстати, очень нестабильные, очень хаотичные и являются под покровителем, угадайте, какого бога, под покровительством Сетха. Сетх, Садх, помимо того, что он бог и он бог иностранцев. И Рамзесы, фараоны этого периода, активно, кстати, использовали эту мысль, когда они пришли к царской власти, потому как фараоны этой династии, они не являлись исконными жителями Древнего Египта. И для того, чтобы поддержать ну, легитимность своей власти, чтобы ее узаконить, они активно, грубо говоря, пиарили, и поддерживали идею о том, что он бог-покровитель иностранцев, а, соответственно, покровитель их. И, например, великий фараон, великий полководец, очень значимый для истории Древнего Египта, и тот, которого многие знают, Сети I, его имя является производным от слова Сет, тот, который от Сета. И несмотря на то, что э, сила Сета именно из-за того, что он покровитель Софет была слишком велика, и люди боялись ее, настолько, что искажали его имя в написании, и если и говорили про Сети первого, использовали другое его имя, все-таки он таким образом почтил божество и подчеркнул свою с ним связь, что да, я иностранец, но я почитаю бога иностранцев. И при этом Сет также является как раз, как ты сказала, покровителем войны. И это тоже активно подчеркивалось и с этим первым, и Рамзасом вторым, потому что он часто изображался... Ну, как часто? Есть у нас изображение, где он учит как раз фараона стрелять из лука, в общем-то, быть воином. Таких много,
0: кстати, изображений там, где там обучается Льбе из лука, Сет, фараона и так далее.
1: Да, и что интересно, мне всегда эта мысль безумно импонировала. Сетх является покровителем э, и богом иностранцев, э, торговли, соответственно, и войны. Развитие древнего мира происходило всегда двумя путями. Это торговля и война. И вот как раз, как ты правильно сказала, Сетх ⁇ это развитие. Развитие всегда бывает тяжелым. В разной степени тяжести, но я не знаю ни одного человека, у которого бы вот он развивается, просто как сыр в масле катается, никаких проблем у него не бывает, сложности не происходят. Вот просто вчера был э, из грязи в князи, за сутки просто так случилось. Всегда это большой, тазоемкий и сложный путь, который требует нашей воли. И в современных аспектах мы можем говорить о о том, что сет — это покровитель и бог воли.
0: Да, и здесь и воля, да, и изменения. И, кстати, вот если еще в плане имен, то вот я читала у Карловой тоже в ее э, статьях, что и во второй династии тоже там начинали использовать имя Сетха и записывать его, в том числе и фараоны. И вообще там даже она пишет и о солярных аспектах у него, что они тоже присутствовали скажем так, в ранние периоды. Так что там все было очень неоднозначно вообще вот в этом э, восприятии. Ну и в плане развития, да, здесь, э, кстати, развитие, это сначала мы, по сути, устраиваем вот этот самый ИСФЭД в своей жизни или где бы то ни было, куда мы идем, э, но потом уже приходим к МАД, как бы, если так вот окружно.
1: Да, согласна. Э, Солярность, кстати говоря, сетка Очень интересная история, которая выражается в одном из его титулов. У него титул, который есть у него и у богини Хадхор, это Нупти золотой. Я сейчас могу, конечно, сковерканно сказать по-древнеегипетски, но именно золото. Золото — это его солярный титул, это очень солярный титул, он есть у него и есть у богини ходкор Я видела одну диссертацию, где как бы пытались вот сделать какое-то э, сравнение этих богов на фоне этого титула, но э, у Сетха этот титул присутствует почему? Потому что он является э, богом покровителя города Нуфти, который как раз-таки золотой город-золото. Так что дополнительно это еще подчеркнуло его солярность. Плюс ко всему, как верно было сказано в начале, он является защитником Ра. Он защищает бога в его солнечной ладье, пронзая Апопа своим копьем. И это очень важно, потому что если бурженника не защитить, то Апопа победит. А это для нас очень плохо. В концепции древних египтян... Конец света наступает, если Апоп побеждает солнце, и солнце не восходит. Тогда, как бы, просто представьте шок древних египтян, если происходило такое событие, как солнечное затмения,
0: например. Да, и по сути у нас Сетх это защитник от апокалипсиса в целом.
1: Да, и что, кстати, интересно, он еще и является покровителем вот этих вот всех нестабильных природных явлений, типа пустынная буря, сильные ветра, какие-нибудь аномальные катаклизмы. Я подозреваю, что солнечные затмения тоже входили в эту историю. И, кстати, из-за того, что он был защитником Ра, очень серьезным и важным его защитником, Ра первое время, вернее, как долгое время отказывался признавать Хора наследником Египта. Uh, и вот этот вот миф вообще о тяжбе Хора и Сетха он показательный. Uh, боги, это ошибочно думать, что все боги сказали, что Сетха не должен быть uh, правителем Египта раз есть Хор, должен быть правителем Египта Хор. Как раз таки верховное божество солярное Сетха сказало, что я так не считаю и долго-долго поддерживал именно Сетха и требовал, чтобы Сетха оставался правителями Египта.
0: Да, здесь получается, что вообще изначальная вот эта вот трансформация восприятия образа Сетха, она еще интересна именно вот в смене идеологии и политических каких-то систем в Египте, да, а потом уже стало происходить то есть как вот мы дошли, грубо говоря, до жизни такой-такой неоднозначности, грубо говоря, что я встречала в работах, что там на определенном этапе у нас и статуи заменялись, да, и образ убирался с храмов, да, и там даже где-то там заменялся ОМОНом, и так далее, вот, и все больше и больше от этого отходили. И это как раз было связано в том числе и с изменением политического строя в Египте, я так понимаю.
1: Вообще, тема замены образа божества на одно на другое, она касалась не только сетха. Египтяне народ, достаточно прагматичный и периодически страдали такими историями, как бы немножко сбить надпись, написать на ней сверху другую и как бы работать дополнительно не надо. Хотя, конечно, это было очень-очень нехорошо. В концепции деяния в Египте имя и изображение имеют сакральное и очень важное значение, но это ладно. Как же так произошло, что Сэтх стал, грубо говоря, тем демоном? А все, начало происходить происходили ближе к сильно греческому периоду в Египте, когда уже все, мягко говоря, свалилось в одну кашу, когда египтяне утратили собственную культуру цивилизацию, и цивилизацию, уже ее плохо понимали. У меня вообще есть мнение о том, оно чисто мое, извините, если она кому не понравится, но есть у меня подозрение, что как только египтяне перестали понимать а, суть своей религии, своих богов, помнить их, понимать, зачем они делают все эти пышки нам огроможденные ритуалы и начала рушиться древнеегипетская цивилизация это верика к этому же периоду опять же читая мифы и воспринимая их по свое а, восприятие а миф, кстати об ассилисе и сиди он был записан как раз а, читая всю эту историю люди видели явного антагониста который явно поступает нехорошо Отнял жизнь у брата, отнял у него царство, пытался убить его жену, пытался убить его сына, потом еще и не отдавал сыну царство, с ним спорил, воевал, ну, как бы, как пересказываешь, явно не очень хорошее действие. И начинается такое восприятие сетка как чего-то не очень хорошего. А потом, с приходом христианства, Сетх стал демонизироваться, причем достаточно серьезно. Он стал восприниматься, как такой вот местный демон, а, в плохом значении этого слова. В Египте вообще демонов как таковых не было, и такого термина не было. Сейчас этим словом условно обозначают категорию духов, которые присутствовали в египетском религиозном сознании. Но такими вот классическими демонами, как мы привыкли их видеть в христианстве, это не то. Но с приходом христианца такой роль получился.
0: Да, и здесь вот тоже то, что я читала, допустим, в той же работе по солярным аспектам Сетха, как раз вот именно вот этот аспект демонизации, он здесь представлен как раз замены Сетха Амоном Ра на изображениях, собственно, здесь она приводит примеры, что и на медную статую Сетха помещены барани и рога, но, собственно, переделаны в голову барана, да, и, соответственно, чтобы принять э, черты, скажем так, придать, вот, и здесь как раз-таки вот, что это признаки формирования негативного именно восприятия, как бы, образа, хотя тоже там и существовал, в том числе и синкретизация, вот, у нас.
1: Да, вот мне этот факт тоже хочется упомянуть о том, что, несмотря на то, что вот мы, например, знаем о тяжбе хора и сетха, я коротко перескажу эти мифы тоже, чтобы было понятно, так или иначе, избегая вперед, у хоры садха был достаточно интересный синкретизм. То есть они объединялись в единое божество для поддержания по того же самого миропорядка. И вроде бы как такие яркие друг друга соперники, а объединенные в одно божество для одной цели. А, собственно, после тяжбы кожи Исафетха, Кортанил Исафетх не изгоняется тся земли Египта, он не становится изгоем Богом, он а, становится защитником уже Египта, он отправляется в пустыню не в изгнании, а как покровитель этой пустыни, которая защищает собой а, Египет. И это очень интересно, потому что территория пустыни ⁇ это территория Исафетха. Чисто видит, и вообще не можешь предсказать, что там происходит. Там пустынные бури, скорпионы, чего то только не было, какие-нибудь неадекватные кочевники, в общем, все очень нестабильно непонятно. Это яркая территория Исэфет, и она нужна для того, чтобы, наоборот, защищать Египет. Это такое пустынное море, где вот пусть враги Египта сюда попадут и не смогут оттуда выбраться
0: он как раз-таки СЭД такой аспект защиты и перенимает, он защитный кредиток. Да, и здесь как раз преодолеть пустыню и собственно территорию СФЭД, ее крайне сложно, и человек самостоятельно может и не сделать это, и может там mm-hmm. легко погибнуть от чего угодно, в принципе, да, это такое что неистовое, страшное, зарушительное, и в принципе не подвластное никому и ничему. Uh, да. достаточно такая страшная штука в чем-то, но и красивая при этом, потому что да, сама эстетика пустыни она достаточно такая впечатляющая. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, в принципе, я сама живу достаточно в пустынном районе, у нас тут даже есть и uh, места, где можно настоящие барханы посмотреть, по-моему, у нас в России больше нигде такого нет, только у нас. Uh, так uh-huh. что я примерно понимаю о чем речь и о пыльных бурях тоже имею представление такое, скажем так. На это видела. На самом деле, да. да, это действительно страшновато выглядит, когда ты сидишь днем, ничего не предвещает э, беды, и у тебя резко за окном темно, и там просто куча песка летит, вот такая, угу. в стиле, как у нас в кино показывают, э, кто мумию смотрел, там вот эта пыльная буря, вот. Вот примерно то же самое у нас вот несколько раз было в городе, Поэтому видели, знаем, это действительно пугающе местами. Но и величественно очень а, смотрится. Mm-hmm. А, вот, а, Поэтому здесь, конечно, тоже интересный такой момент, что у нас Сетх не превращен здесь да, действительно в такого изгнальника после тяжбы. Хотя вроде бы казалось бы, по идее, если тяж бы проигран, то, по идее, нас, э, проигравший не остается в силе. Но здесь у них как бы все подчеркивает необходимость, э, и в том числе и СФЭД, для поддержания дальше жизни, да, мира и всего происходящего. И здесь, кстати, вот тоже э, если взять немножко из физики, да, про открытые и закрытые системы, что у нас э, как раз-таки открытая система, которая существует долго и сама там в хаос не превращается, сама себя не разрушает, она у нас э, постоянно находится вот в этом вот обновлении, то есть часть отходит в в хаотичное состояние, вот это самое э, энтропии ее, чтобы у нас кто помнит это понятие из физики, оставалось на низком уровне, да, постоянно нужны какие-то вливания извне, извне, энергии извне, чего-то нового, обновления, иначе, ну, грубо говоря, если эти потоки извне нового прекратить, то само все пойдет в упадок, по сути. Развитие у нас не получится, поэтому как бы мы не хотели сидеть... В полном покое, у нас это не выйдет. Вот знаешь, к сожалению.
1: Мне, мне, я не помню, где я читала эту мысль, но она не настолько сильно понравилась, что я ее всегда использую. А, Стецхо убивает сидиса не потому, что он завидует, не потому, что ему прикольно было, не по каким-то другим соображениям. Она это делает, потому что понимает, что а, Египту нужно развитие, а развитие происходит, как я уже говорила, это война, торговля. Ну, в общем, какое-то развитие происходит, так или иначе. А Асирис своей благостью, которая была в Египте, да, во времена правления Асириса считалось, что это было золотое время, все хорошо, вот, цветет и пахнет. Ну, и Осирис-то, у него аспект плодородия очень яркий. Но при этом, пока было его правление, не было этого самого развития. Была, как бы, такая благостная стагнация. Все вроде бы хорошо, но что-то не то, не делается ничего нового, а рано или поздно за стагнацией приходит смерть, и поэтому Сэдхэ отправляет Осириса туда, где стагнация, собственно говоря, необходима, где необходимо это вечно стабильное благо. в поля, пожалуйста.
0: Да, то есть, собственно, так можно сказать, в мире мертвых, да? да, который как раз-таки и неизменен, потому что мертвое неизменно, вот, на немов только там разложится еще больше, вот, и оно уже мертво, А что живое, оно постоянно находится вот в этом противоборстве разрушительному влиянию окружающей среды, по сути, постоянно для этого нужно развиваться, постоянно нужно привносить что-то новое. Иначе, ну, собственно, разрушимся и отправимся а, в мир, ну, и быстрее, значительно. Также можно провести параллель, что если мы хотим чего-то лучшего в нашей жизни, ну, нам придется да, выйти из дома, выйти из там того же самого насиженного места нашего. А, вот И все, все великие приключения, как у Толкина было, начинаются с выхода за дверь, с да, да. первого шага нашего за дверь. А, а там, конечно, вот то самое неизведанное и творится. да? Мы там не знаем до конца, что с нами будет, и нам придется эту всю суету новое воспринимать, как-то противодействовать этому, в том числе и своей волей, силой и так далее. И встречать это, скажем так... Гордо. С открытой, да, города с открытой душой и ну, как это можно сказать, с честью, наверное, насколько мы это можем сделать. Ну, и, конечно, желая победы своей и процветания, что, мне кажется, тоже вот эту победу и желание утвердить свою силу, это очень тоже про сетха.
1: Да, согласна.
0: И, кстати, я сама по себе, я очень долго шла к пониманию аспектов сетха и вообще к сетху сама по себе, по личному опыту. Это было в чем то тревожно для меня, потому что это было связано с тем, что не то, что я там думала, что сет ужасный, страшный, злобный и так далее, и и ужас, кошмар, демоны со мной пойдут. Нет, не в этом дело было. Мне казалось, что как раз-таки восприятие мной этих аспектов, оно сделает меня опасной для окружающих. И как раз вот я стану разрушительной силой, и ой, мамочки, за что с этим делать? То есть этот момент трансляции своей воли вовне, когда я меняю мир вокруг меня, когда я на него влияю сама, как я хочу, вот это вот как раз-таки был достаточно страшный переходик, что, действительно, это же как бы, если взять и Сетха в аспекте гнева, то это гнев такой, который как бы отсек и все. Вот, mm-hmm. по сути, такой отсекающий очень доводящий это дело до конца. А я такая всегда была: Ну, может быть, мы передумаем, да, может быть, вот мы с человеком вступили в конфликт, а может быть, он надумается, может, не будем окончательно, может, мы договоримся. И вот это вот такая, такой мой дипломатичный аспект, он всегда здесь оставлял это многоточие. И я такая всегда испытывала здесь некую mm-hmm. такую вот сложность большую. Поэтому было достаточно важно. Но когда я таки дошла, я поняла, что таки ничего страшного-то и не происходит. Наоборот, mm-hmm. что мертво, оно отпало, mm-hmm. скажем yeah. так. И после этого ты чувствуешь облегчение исключительно.
1: Я очень люблю шутить, что... У нас, например, есть Сэхмет. Сэхмет тоже достаточно гневная богиня. Достаточно, это мягко сказано. И если, например, по мифам Сетха слишком жестко буйствовала, его ничто не могло угомонить, на то, чтобы его успокоить, отправлялась либо его мать либо Сэхмет. Потому что гнев Сэхмет уже точно ничего не остановишь. Но при этом я, это мое личное восприятие, всегда воспринимала проекцию гнева с нами, это как, например, вот вы представьте руководитель какой-нибудь фирмы, у вас подчинение там энное количество людей, и у вас накосячил ваш сотрудник, серия накосячила, неприятно. Вы приходите, гневаетесь на это, даете ему профилактических по шапке и успокаиваетесь на этом. Вы выплюснули этот свой гнев и успокоились. Вот для меня это гнев секса. А гнев секса это вы пришли и уволили этого человека. Отцеплева, но он бесполезен. Он нарушил э, ход работы, ход, ход компании. Он не приносит ей никакой пользы, кроме вреда. Все, ладно, до свидания. А, вот кстати, это... да,
0: это да, очень похоже. И, кстати говоря, похоже на меня до и после, потому что, если взять меня ранее, то это как раз-таки я погневалась, я успокоилась, дальше все мирно пьем чаек, все замечательно, все прекрасно. я такая надеюсь, что все извлекли урок из своих ошибок. Вот. А сейчас я уже понимаю необходимость вот этого вот окончательного принятия решения. И, кстати, интересный момент, что эти решения стали легче приниматься, я уже mm-hmm. не стремлюсь там, ой, а давайте договоримся, я уже понимаю, что ага, ситуация вышла из-под контроля, это уже все, как бы, дальше так продолжаться не может, поэтому мы просто ставим точку, идем дальше, и нам нормально, потому что мы правы, вот это очень тоже важная такая штука, и еще очень важен, мне кажется, сет в формате именно принятия себя такими, каким мы есть.
1: Со всеми своими
0: сложностями, трудностями, со со всем своим характером. Вот какие мы есть, такие мы есть. Мы можем быть э, правы просто потому, что мы так хотим, допустим. Иногда это очень э, полезная штука, да, сказать, что «А почему ты так думаешь?» «Ну вот я так решила, вот, значит, для меня это истина сейчас». И я уже не буду там передумывать, не буду колебаться, Это тоже очень нужная часть жизни, скажем так.
1: Согласна. В целом аспекты сетха, которым он покровительствует, они, конечно, очень разнообразны, и в современных аспектах вообще есть тоже, говорят, по крайней мере, о том, что сетх, например, покровительствует сексуальности, сексуальному принятию себя и сексуальным интересам человека фетишам фи- фетишам. Вообще, кстати, забавно, что правильное ударение этого слова фетиш. Но это ладно. С мои лингвистические приколы. Да, Сетх является покровителем как раз таких вот интересных вещей, как раз за счет того, что он про сексуальность своими сексуальностями. Многие древнеегипетские боги отвечают за аспект сексуальности в контексте плодородия, потому что в древности зачем тебе быть сексуальным? Для того, чтобы ты продолжал род. А Сетх, учитывая то, что он бесплоден, кстати говоря, считалось, что у него нет детей. И только в некоторых мифах говорится о том, что он является отцом Анобиса, но чаще говорят о том, что отцом Анобиса является Осирис. Сетх как раз за сексуальность, он, у него есть великая сексуальная мощь, потому что это великое божество мужского характера, у него это никуда подеваться не должно. Но сексуальность во имя сексуальности, во имя э, удовольствия, во имя себя в первую очередь. Сексуальность как раз в аспекте сетха, она как раз говорящая о принятии себя, о любви к себе и об удовольствии, а не о продолжении рода, что очень важно. И в мифах очень часто э, сексуальная несдержанность сетха Часто фигурируется Ее часто, скажем так Насмехаются над ней Например Мы знаем Ну как, маленьким дисклеймером расскажу Что в древнем Египте Когда делали какие-то магические Ритуалы заклинания Делали репрезентацию Мифов Чтобы как бы к божеству прийти и сказать Вот ты сделал для него такое Я тоже так хочу Это я очень условно говорю, но чтобы было понятно И есть, например, миф о том, что Сетха в своей сексуальной несдержанности во время мастурбации кончил себе в лоб, и это причинило ему страшную боль. Вот этот вот миф египтяне использовали в качестве заклинания против главных болей, потому что дальше по мифу Ра призывает Исизу, чтобы она помогла ему и исцелила от этих болей.
0: Конечно, да, здесь интересный момент и вообще, собственно, про еще отношение к возникновению заболеваний да, тоже. В Древнем Египте, как они это все воспринимали. Еще такой интересный момент, как я на подкасте часто поднимаю тему именно праздников, были ли в честь Сетха какие-то широкие празднования? Как-то это производилось сочетание, и в целом этот момент.
1: Ну, что мы точно знаем, абсолютно точно, это то, что у Сетха есть день рождения. Вот многие э, остальные боги, они рождены в Новый год. Новый год это день рождения богов. Древнеегипетский Новый год, а не наш православный.
0: Который день восхода Солнца. Да.
1: Там такая история. Дело в том, что ä, когда э, Нут, э, Нут запретили рожать детей, потому что она постоянно их пожирала, но и очень сильно хотелось. И она так громко об этом плакала, что к ней смилови... самый один из самых, вернее, милостивых богов Египска это тот или Джихуси. Он смилостивился и выиграл для нее пять дополнительных дней в году, чтобы она смогла разродиться терми... своей пятерочкой богов, вот детей. Это как раз Сепха, Серис, Исида, Нефтида и Хор Старший. Это как-нибудь потом расскажем про то, почему есть хор старший, а есть хор младший. И э, считалось, что Новый год — это восход звезды Сотис. А пять дней до восхода этой звезды, соответственно, пять дней до Нового года — это дни рождения нашей пятерки богов по очереди. Первый, конечно же, идет Осирис, ну и дальше по нарастающей. И у Сетха, соответственно, есть день рождения. Это один из пяти дней как раз перед восходом Сотис. Почему я не называю конкретную дату? Потому что ее надо высчитывать. Это зависит от вашего региона, вашего местоположения, потому что Сотис или Сириус восходит в разных местах по-разному, соответственно, здесь надо считать. Но если хочется прям у себя понять, а если по египетскому представлению, то если мне не изменяет память по гелиопольской версии, это 16 августа. Но это я могу сейчас очень сильно поразить.
0: Сразу Здесь, кстати, вот тоже интересный момент, что э, пересчитывать, конечно, точность на место жительства э, свое не всегда это разумно, потому что мы тогда очень сильно уйдем от вообще египетских сезонов и так далее, то есть если мы где-то на севере там, посчитаем у нас по широте, то у нас вообще все сместится глубоко там к зиме, скажем так, когда у нас сервис виден, он у нас виден намного меньше, чем в Египте, скажем так, да. в течение года. Вот, и его восход ближе к зимним месяцам, поэтому, конечно, там еще сложнее будет понимать все праздники, да, и сезоны плодородные когда у нас должны быть всходы, да, у нас там зима будет, соответственно, в- вообще... Э- согласно с теми, кто не видит в этом какой-то пользы. Поэтому можно, мне кажется, просто смотреть по египетским каким-то культовым центрам, когда там восходил Сириус, и что нам ближе, то, в принципе, и считать Новым Годом. Абсолютно Наверное, согласна. это самая простая и легкая версия. Хотя согласна. я сама очень хотела замор... заморочиться, я очень хотела с этим календарем и все считать, и у меня была такая идея, но я сейчас уже понимаю, что это слишком трудоемко и не даст какой-то пользы в итоге.
1: Я все еще морочусь с ним, потому что мне хочется для себя некоторой ясности. Но здесь тоже упомяну, что и в разных частях Египта сотис восходит по-разному. Это плюс-минус две недели у каждого центра по-разному. Египет большой был? Поэтому... Да, он длинный,
0: длинный. Да, он да. вдоль Нила. И поэтому, конечно, протяженность и широта сильно меняется.
1: Да, и поэтому вот и конкретные даты у нас нет Но мы в последнем, в прошлом году Ориентировались вот на 16 августа И что же происходило в день рождения Сепха, а ничего Как бы это сейчас странно не звучало Но действительно города замирали По крайней мере Я сейчас могу честно ошибаться Потому что я не помню, чтобы я видела в источниках какой его праздники таком широком и помпезном Я помню, что в день его рождения Города замирали Потому что это появление бога Сефет Соответственно, прячься, чтобы тебя не, не это не цапнуло. Гора замирали, какие-либо действия откладывались, особенно серьезные. Ну, представьте это, как не знаю, как Галя только не пиа, ретроградный Меркурий. Когда все рядом, всем страшно, все боятся что-либо делать, начинать новые дела, заполнять документацию. Вот примерно такое же восприятие было в Древнем Египте касательно дня рождения
0: Сетха. Ну, или коридор затмений, да, да всё. Всё жизнь мы. остановилась, кошмар, хотя мы коридор затмений несчастный проживаем всю жизнь по несколько раз в год, но почему-то да. все его до сих пор ужасаются и боятся, а, вот. Ну, конечно, я сама тоже пыталась найти что-то для подкаста в плане по празднованиям, я тоже ничего не нашла, и такого вот конкретного в плане почитания такого исторического. Но здесь, конечно, мы, как представитель современности, уже можем привнести очень много своего в эти моменты, если нам хочется, конечно, этого. И как-то почтить, собственно, Сетха в день его рождения, мне кажется, тоже, в принципе, возможно. Но возможно, да? мне кажется... Каким-то современным путем, возможно, деятельностью, которая связана с его аспектами. И это что, и спорт, да, у нас прекрасно подойдет э, для этого. Или какие-то моменты, связанные с раскрытием себя там и так далее. Mm-hmm. Э, не знаю, пойти в э, не знаю, пойти на пилоне Да, или там, не знаю, какой-то момент в плане занятий боевыми искусствами, что в таком момент?
1: У меня была годовая аскеза на спорт от Сетха, ну, вернее, для Сетха, я сама полезла в это дело и взяла ее для себя, чтобы как раз таким образом почтить его, как его жрица, это был очень интересный опыт, не могу сказать, что простой, но и не могу сказать, что сильно отягощающий, это было действительно приятно делать, особенно понимая, что я это делаю для Бога, которому несу жреческую службу, а на день рождения Сетха, например, который будет в этом году, я планирую, проводить ему праздничные тортики.
0: Это прекрасная новость, mm-hmm. вообще замечательная.
1: Я вообще так и подозревала делать, потому что э, я на канале провожу э, литургии по воскресеньям для э, Баст и Сахмет, а Сетхула решила, что будет очень классно проводить литургию один раз в году, как раз на его день рождения.
0: А, ну, здесь сезонно, что, в принципе, и других праздников-то мы не знаем, они вообще были или не были, когда, собственно, его почитали и как его почитали в другие дни года. Поэтому ну, раз в год вполне резонно, как такой, скажем так, знаменательный день. Это вполне интересно будет.
1: Вообще, Сетху в религиозном сознании древних египтян появлялся достаточно часто. Он очень часто фигурирует в ритуалах. Например, тот же самый ритуал, это вязание устойачей, про который я просто нигде... Ну, вот нет места, где бы я не пришла, я не сказала про этот ритуал. Он даже в этом ритуале фигурирует вместе с хором и джихузи тотом. Поэтому он очень часто появляется у нас в ритуалах. Он очень часто, особенно у Сейдс Первого, у Рамцес Второго, он очень часто появлялся в изобразительном искусстве тоже, они вот таким образом почитали. Собственно говоря, скорее всего, это просто действительно было прям фараоновское, в принципе, к которому обычный человек мало имел какого-либо отношения. Вот это такой интересный момент современности, который мы постоянно забываем. Мы постоянно забываем о том, что не все... Жители древнего мира, древнего Египта, древней Греции, а, какого-либо другого места, были глотелами философами, которые, как мы сейчас сидим и размышляем о сути Бога, нет, у них были более... у обычного человека, у которого там поле и спать. Были свои божества, которым он приходил и поклонялся. Они были очень домашними. А вот те божества, о которых мы сейчас говорим, о Сехме, Сетке, это были божества фараоновской власти, в первую очередь. Да, обычно люди про них знали, они приходили на их культовые праздники, но в первую очередь эти божества защищали и помогали фараону.
0: Да, и здесь, кстати, очень интересно, как у нас изменился в целом мир. Да? То есть мы сейчас намного больше решаем за себя, намного больше имеем, в принципе, контроль над собственной жизнью, чем, допустим, там, древний египтянин условный, среднестатистический, который там не был а, связан там как-то с властью а, сам по себе. Поэтому, ну и фараонов у нас, конечно, сейчас нету в современности. А, и поэтому, конечно, мы интересуемся и рассуждаем уже и о тех богах, о которых, в принципе, особо не Осуждали и э, обычные жители древности сами для себя. У них просто потребностей таких не было. Да. Поэтому это тоже интересная трансформация, которая у нас сейчас, в принципе, произошла э, в ходе развития общества исторического. И поэтому, конечно, и э, если мы берем реконструкцию и религии древнеегипетской в современности, кеметизм, да, то у нас сейчас, конечно, Uh, иные потребности, иные взгляды могут быть, и мы обращаемся и к другим богам, вот к тем, к которым с- с обычный гражданин тогда не обращался, египетский, если можно так его назвать. Mm-hmm. Но, конечно, и о чисто домашнем очаге тоже забывать не надо, потому что у нас все там о высоком, да, о принятии себя, о там влиянии на мир, о своей воле и так далее, но как бы мы живем все в доме, да, у нас там есть наш обычный быт, и он, конечно, хорошо бы, чтобы был тоже в порядке, вот. да. Поэтому... летать постоянно в философских дали замечательно, но о делах практических тоже стоит не забывать вот тоже такой важный момент здесь. Да,
1: но несмотря на то, что мы вроде бы такие все современные, осознанные, духовные, там все постоянно с духовной развитием и прочее, демонизация сэсха, она существует до сих пор. И ладно бы я понимала, если бы это было в контексте обычного человека, который э, дальше какой-нибудь энциклопедии или еще лучше фильма «Мумия» не видел. Ничего плохого в фильме «Мумия» не имею, он очень мой был любимый в детстве, но мне его сейчас из-за деформации моей очень тяжело смотреть и одно дело когда как бы такие люди воспринимаются как бога зла плохого или прочего с которым не знаю, лучше не связываться. И совершенно другое дело, когда киметисты боятся сет, когда э, сами киметисты боятся к нему идти на контакт, когда они сопротивляются очень сильно этому контакту, когда э, им буквально надо проработки некоторых своих моментов, а они боятся, потому что через свою призму восприятия рассуждают. Но ну, он же был такой плохой, он же такие плохие вещи сделал. И при этом очень важно современному неоязычнику рассматривать мифы не как сказку на ночь, а как репрезентацию для древнего человека аспектов божества, чтобы было таким образом понятно, а за что именно-то он отвечает, и как это отвечание проявляется в жизни. И поэтому... Да, Сет гневен, но и все остальные боги Древнего Египта гневные. Мы должны это принимать и понимать. Поэтому, друзья, если вы переживаете, если вам волнительно, если вам страшно, то вы должны понять, а почему вам страшно. Если по каким-то причинам контакт не складывается, то в первую очередь ищите проблемы не в боге, как делают сейчас часто молоденькие новоязычники, а в себе. Потому что, скорее всего, проблема где-то скрывается внутри вас. Это не принятие аспектов, которым божество покровительствует, тогда это и как бы не его проблема, а ваша.
0: Да, здесь, кстати, интересно сюда очень разбираться. Часто я вот и в себе тоже это отмечала, да, что я как бы воспринимаю, ну да, сетх великий, сильный и такой вот. Но если я проконтактирую, то я там устрою эсэфет вокруг себя. Но я вот этого побаивалась. Но потом у меня это прошло, я как бы понимала, что мне нужно это прожить, пройти, и рано или поздно это у меня устаканится. Ну, устаканивалось приличное количество времени. Ты, наверное, помнишь мои вопросы про лук латук. Да. Но тогда это были только вопросы. Наверное, очень сильно мне еще помог твой марафон воли. Вот, когда я на него пришла, ну, скажем так, приблизила всю эту ситуацию. Ну,
1: кстати говоря, тоже был часть сетхай, и я очень рада и благодарна тебе за то, что ты его прошла. Да и всем, кто его проходил, я надеюсь, что он был всем полезен и нужен. У меня контакт с Эдхом вообще достаточно своеобразно складывался. Я не могу сказать, что это что-то а, спокойное или такое обычное, как раньше происходило с другими богами. Естественно, каждый контакт с каждым богом, он уникален для меня и очень запоминается. Но как было с Эдхом, это было что-то особо особенное. У меня была ученица, которой я помогала, поддерживала, обучала и в первую очередь помогала в рамках химитизма. И у нее было покровитель... у нее есть покровительство Сетка, такой очень милый чудесный человечек, который Э-э- такая маленькая, худенькая с большими очками, очаровательная хирург. чудесная девочка. И вот это чудесное, очаровательное хрупкое создание было под покровительством Сетка и сейчас является. И я ей помогал на этом пути, прекрасно было, то что она вообще ничего не знала, и это было замечательно, ее ничего не отпугнуло. А-м- Но когда у нее происходили некоторые стопорные моменты, которые происходят, конечно же, у всех, подключалась я, я ей помогала и проводила ей трансовые медитации для того, чтобы она могла сконтактироваться с божеством и вообще понять, что происходит внутри себя. И был момент, что она не смогла войти в это состояние нормально, и там уже подключился с основательно. В общем, таким образом я как бы с ним взаимодействовала через помощь этой девочки, А потом... Просто бам, и на меня свалилось это жречество. Это я сейчас говорю, конечно, очень некрасивыми словами, свалилось. Но я эту работу приняла с большой благостью и большой радостью и надеждой на то, что я с ней хорошо. Э-э- тоже для меня это было очень неожиданно и удивительно. Но Садх сам по себе неожиданно и удивительно. И он проявляется в жизни крайне неожиданными и крайне удивительными способами. И как позитивно, и как иногда не очень. Это вот тоже надо понимать.
0: Да, я заметила, кстати, в плане неожиданности, да, это, это действительно очень неожиданные вещи, которые ты сам не планируешь, но они есть, но они часто именно благо. Хотя, может быть, в моменте ты это так и не воспринимаешь, но в будущем ты понимаешь, что все перемены, все это было действительно необходимо, его пришло время, и все как должно в итоге а, происходит. Хотя, конечно, ну, не всегда мы в моменте проживаем и реагируем на какие-то события прям сразу и, ну Это тоже нормальная ситуация. Там, поругаться на жизнь – это наше Да, да.
1: поддерживаю и понимаю. Вот. Так что контакт с Эдхом у каждого его последователя он действительно уникальный. На моей памяти бывали молоденькие мальчики, которые очень хотели к нему прийти, но именно в контексте у борьба, у страшилка, у-у, воевать сейчас будем. Нет, мы должны понимать, что аспекты богов они поднимаются или опускаются в зависимости от актуальности времени, от того, что нам сейчас надо. Сейчас большей части современному человеку надо научиться отпускать вещи, которые его тащат на дно или которые ему уже просто-напросто не нужны. Это действительно очень тяжелый навык. И даже у меня у уже секса не всегда получается это сделать. Далеко не всегда. Но он помогает и обучает этому. Он обучает воле. Потому что воля – это стремление жить, а без нее как бы жить не захочется. Очень тяжелое состояние, когда не хочется жить. Это он, это, да, он это сила, которая кроется в каждом человеке, и сила не деструктивного характера в духе, а сейчас я всех тут на, накрою, нагну, и все будут под моей злостью, а сила, которая, как бы это объяснить, как, наверное, какого-нибудь хорошего начальника, который знает, что он делает, а не бедокурит. Беда- беда-
0: да, и дойдет своих действие действительно до конца. А, не будет сворачивать и приведет все ну, до логического завершения, скажем так. Не бросит mm-hmm. на полпути, а, не будет передумывать там, что я на самом деле не решаю что-то сделать. И действительно, как бы мы сказали, мы сделали. А, вот, и здесь, как раз-таки, в аспекте вот гневности и в целом, вообще гневности богов. Мне это воспринимается еще так, что, в принципе, все наши действия, они имеют последствия. И если мы, конечно, косячим, то, конечно, это влечет за собой некие последствия. Это всегда так. И в контексте богов, и в контексте нашей обычной жизни. То есть умение тоже принимать вот эту умение принимать последствия своих поступков и закономерный их результат тоже такой момент и роста до да, mm-hmm. личного mm-hmm. Yeah. потому что часто ну действительно это не что-то внезапное да это mm-hmm. действительно мы к этому пришли м, благодаря своим действиям тем или иным yeah. и привели so, себя согласна. к этому
1: В принципе, я думаю, что плохое такое демонистическое и э, обиженное, я бы назвала это так, отношение по отношению к божествам, это достаточно детская позиция, которая э, определенным образом мешает э, росту, потому что я вижу за такими вещами только обиду на человека, на человека хотел сказать, на божество, за какие-то вещи уже, которые вам свойственны и вам характерны. Поэтому прежде, чем думать э, о том, почему у меня не складываются контакты или почему я считаю, что он такой плохой, подумать надо прежде прежнюю очередь внутри себя. У меня такое было в контексте Афродиты, и э, как раз понимание того, что во мне есть проблема, и стало э, ключиком к расшифровке, почему у меня не складывался с ней контакт.
0: Да, часто мы даже сами не можем, по сути, открыться э, каким-то принципам, какому-то пониманию, потому что мы застряли на каком-то своем этапе, не видим чего-то упорно, отрицаем в себе и не идем просто. Здесь часто нужна и нам самим помощь, да, либо в формате... Похода к психологу да, За решение каких-то жизненных ситуаций Наконец-таки, которые мы затягивали И ничего с этим не делали Просто сидели на это смотрели вот. Так что здесь, как всегда Путь работы над собой И самосовершенствование нем всегда mm-hmm. с нами Сегодня у нас был очень интересный разговор mm-hmm. Я очень рада, что он у нас состоялся что мы наконец-таки записали этот подкаст. Спасибо за прекрасную беседу. И Спасибо. надеюсь, что мы будем еще встречаться в рамках подкаста и обсуждать киметизм да. и не только. Я, Я был... буду только рада. Да. Все, да. Я всегда угу. за. Угу. Спасибо всем. И до новых встреч. Спасибо.